0: Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous raconter ma traversée de l'Amérique centrale. C'est une petite partie d'un périple complet, démarré du Yucatan au Mexique et fini on va dire au Chili. J'ai mis deux ans en voyageant, à descendre du Yucatan au Chili, où je me suis installé, j'ai travaillé, j'ai commencé une autre vie, en l'occurrence de guide d'expédition de montagne. Et avant ça, j'étais prof de plongée pendant 4 ans en Égypte. À la base, je suis journaliste. Et sans vraiment le décider, j'ai voyagé de 30 à 40 ans. Et rétrospectivement, c'est ce que j'ai appelé « prendre ma retraite à l'envers ». C'est-à-dire que je me suis souvent fait la réflexion que c'était complètement con d'avoir du temps et de l'argent quand on était vieux et donc un peu plus empêché dans son corps pour faire des choses. Et donc moi, je m'étais dit, ben coûte que coûte, ça serait quand même bien de se faire plaisir, de voyager, de voir le monde entre 30 et 40 ans. Donc grosso modo, c'est ce que j'ai décidé de faire après un parcours, on va dire, de jeune journaliste. Donc voilà, j'ai fait une école de journalisme à Lille, pour la faire simple, j'ai un parcours un peu accidenté, j'ai fait de l'architecture, j'ai fait de l'allemand, j'ai fait beaucoup de choses avant. Mais bref, en dernier, j'ai fait du journalisme, j'ai bossé 5-6 ans comme journaliste. Et puis, à une période professionnelle de ma vie, j'ai eu envie, j'ai eu besoin, puis surtout j'ai eu la possibilité de voyager. Juste pour finir ma présentation, je suis toujours journaliste, je suis rentré depuis un peu moins de 10 ans en France. J'ai créé une famille de podcasts qui s'intéressent aux animaux et aux vivants qui s'appelle Baleine sous Gravion. Ces quatre podcasts, Baleine sous Gravion c'est le principal. Il y a Nomen, Petit Poisson devient un podcast, et Combat, qui sont les trois petits frères. Bref, donc mon récit commence en Égypte, donc j'étais dans ce petit triangle, dans ce petit désert triangulaire qui s'appelle le Sinaï, qui est juste à la jonction entre l'Afrique et l'Asie, pour faire simple, hein, le Sinaï, ce désert un peu mythique, Moïse, l'étape de la loi, etc. Et là j'étais prof de plongée, donc j'habitais depuis 3-4 ans en Égypte, donc au début j'étais à Dahab, qui veut dire l'or en arabe, et ensuite j'étais à 200 bornes au sud, sur l'exacte pointe sud du Sinaï qui s'appelle Charm el sher qui est une grosse ville, où j'ai travaillé voilà, pendant la moitié du temps, finalement, la moitié du temps à Dahab, l'autre moitié à Charme. Et puis, au bout de quatre ans en Égypte, j'avais un peu tout vu, tout fait, ce qu'il y avait à faire. C'est-à-dire, je connaissais les principaux spots de plongée, qui au passage ont été popularisés par Cousteau, et on redira un mot de Cousteau, euh, puisqu'il y en a popularisé quelques-uns dans le monde, même beaucoup, et dont en Amérique latine, dont je vais parler dans un instant. Donc en gros, j'étais en Égypte, j'étais avec une copine, ça faisait quatre ans, je gagnais bien ma vie comme prof de plongée, qui parle quatre langues, et donc voilà, c'est une vie un peu trop tranquille, un peu le syndrome de la cage dorée, et donc on va dire que bien que heureux et gagnant bien ma vie comme prof de plongée dans un endroit sublime avec beaucoup d'amis, avec plein de nationalités, ma copine était italienne à l'époque, je baignais dans un univers professionnel et même de clientèle enfin très varié, on va dire, je tournais autour du Sinai, enfin, je suis allé en Jordanie, en Israël, mais bref, il y avait une petite musique de l'ennui qui commençait à s'installer. Et en fait, secrètement, j'avais envie de recommencer à voyager. Parce que j'avais un peu voyagé avant, j'avais parcouru l'Afrique australe pendant neuf mois. Enfin... Et la notion de se perdre quelque part, d'aller quelque part sans savoir où on va, me manquait. Et donc, pour conjurer ça, j'ai convaincu ma copine de me laisser partir en Amérique latine, au Mexique. Je crois que j'avais trouvé une annonce sur internet pour bosser dans un centre plongé au mexique ça me donnait un point de chute mais j'avais aucune idée du reste et en gros enfin, ma copine n'était pas dupe l'idée c'était que je parte bah, juste pour voilà, voir du pays euh, juste l'envie de l'inconnu quoi enfin je pense qu'il réunit pas mal de gens de ce podcast et voilà et donc euh, je pars euh, au mexique j'arrive dans euh, le dive center dont je parlais, euh, qui était situé à Playa del Carmen. Donc Playa del Carmen, c'est une grande ville de ce qu'on appelle la Riviera Maya, euh, qui est cette côte sud euh, du Yucatan. Le Yucatan, c'est un peu cette corne du Mexique bah, qui pointe un peu vers l'Europe, hein, pour faire simple. Elle est célèbre à divers points de vue, cette péninsule. En gros, pour faire simple, et c'est très important pour la suite, euh, c'est là qu'aurait atterri la météorite, il y a 65 millions d'années, qui aurait eu deux conséquences majeures. La première, c'est une énorme crise. C'est la dernière extinction de masse en date, brutale. Bah, en gros, c'est ça qui aurait causé la disparition des dinosaures. Et accessoirement, c'est ça qui a lancé les mammifères qui vivaient dans les petits trous bien planqués parce que c'était les, les dinosaures qui régnaient sur Terre à l'époque. Enfin bref, l'impact de cette météorite a anéanti en assez peu de temps les dinosaures et les mammifères ont pu commencer à, à conquérir le monde finalement. Et nous sommes le résultat de ça, au passage. Donc bref, donc je suis arrivé... Euh, au Yucatan, donc j'ai dit que j'avais dit qu'il y avait deux euh, choses notoires. L'autre euh, chose notoire du Yucatan, c'est que le sous-sol, c'est du calcaire, c'est complètement craquelé, il n'y a pas de rivière au Yucatan, et donc euh, tout le sous-sol est poreux, et il y a beaucoup tout autour de ce cratère d'impact de cénotes, cénotes euh, en espagnol, et ce sont en gros des cavernes inondées, des cavernes immergées, où il y a plein de phénomènes intéressants que je prendrai le temps de raconter. Une précision que j'ai oublié de donner, c'est que mon choix s'était porté sur l'Amérique latine pour une question d'unité de langue. En fait, quand, quand j'ai eu envie de partir de, du Sinaï... Je me suis posé évidemment la question de où je voulais aller. Et j'étais très tenté d'aller en Asie, mais d'une part, j'avais entendu parler que les visas étaient assez compliqués et chers à obtenir. Et d'autre part, il y avait la diversité des langues qui m'inquiétait un peu. Enfin, c'est pas tant que ça m'inquiétait, mais moi, quand je traverse un pays, je, vraiment, je fais toujours l'effort d'apprendre quelques mots de la langue. J'adore les langues, en fait. Et donc, le choix de l'Amérique latine, s'est fait pour ça. Cette impression que dans une unité linguistique, je profiterais mieux, finalement, du voyage. Ça me paraît pas inutile de dire ça au passage. Donc j'en reviens à mon installation euh, au Mexique, qui au, fi au final aura duré peu de temps, je pensais bosser là-bas, euh, et autre grand principe de ce voyage qui, qui aura duré euh, deux ans en tout, et la partie que je raconte aura duré, je pense, euh, moins d'un an. L'autre grand principe de ce voyage, c'est que je suis parti avec deux sacs, mon backpack dans une main, ou euh, sur mon dos, comme tu veux, mais aussi euh, mon sac de plongée. Donc j'avais un sac de 20 kilos d'affaires de plongée, parce que dans le monde de la plongée, les profs de plongée se trimballent avec leur barda. Je crois juste que j'avais pas pris de combi, mais j'avais quand même... Alors j'avais évidemment pas pris de ceinture de plomb ou de conneries comme ça, tu vois, mais j'avais quand même tout mon détendeur, mes palmes, mon masque, etc. Enfin du matos un peu pro. Et donc j'avais 20 kg de matos de plongée en plus de mon backpack, ce qui n'a pas facilité mes, mes déplacements. Bref, Mexique. Alors, dans tous les pays euh, sur lesquels j'aimerais dire un mot, c'est celui sur lequel j'en dirais assez peu, finalement. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que je suis resté deux jours dans le dive center où j'étais arrivé. Et en fait, j'étais consterné. J'étais quand même un professionnel rodé. Hein. Ça faisait quatre ans que je bossais comme prof de plongée en, en mer Rouge, qui n'est pas un des endroits les, les plus inconnus sur Terre en matière de plongée. Mais j'étais consterné quand je suis arrivé au Mexique parce que, en fait, c'est l'arrière-cours, je ne sais pas comment le dire autrement, des états uniens Je fais partie de ces gens qui ne disent pas les Américains. Hein, pour avoir longtemps vécu au Chili. Euh, c'est un peu insultant, tu vois, pour tous les autres nations qui vivent euh, aux Amériques de qualifier les États-Unis d'Américains. Petite parenthèse. Bref, c'était très euh, monocolore, monoculture. En résumé, c'était blindé d'États-Uniens en short, euh, pour le coup, euh, tatoués, euh, bodybuildés, euh, qui venaient là à l'occasion, j'allais dire, de, du Prison Break. En fait, c'est le Spring Break. C'était blindé d'Américains partout. On entendait parler euh, Américains partout. Euh, une impression d'envahissement, finalement, euh, en plus, le centre de plongée, c'était vraiment un truc industriel. Les rythmes et les façons de bosser ne correspondaient pas du tout avec ce que je faisais en mer rouge, où je choisissais plus ou moins mes clients, mes heures de la journée, enfin beaucoup de choses. Là, c'était vraiment l'usine, en résumé. Et donc, j'ai choisi de voir ce que j'avais envie de voir au Mexique et de tailler la route, en fait. Et ce que je voulais voir au Mexique, ce sont les fameuses cenotes, cenotes en espagnol, et c'est un endroit qui n'est pas loin d'être unique au monde. Quand la fameuse météorite là, est tombée il y a 66 millions d'années, extinction des dinosaures, etc., elle a craquelé tout ce bras qu'est le Yucatan. Il n'y a pas de rivière dans le Yucatan, et donc ce sont les principaux points d'eau c'est l'eau douce hein, qui s'accumule dans ces grottes et qui, dans certains endroits, euh, est accessible à travers un trou, et ces trous, ils ont des noms en français, on appelle ça des gouffres, des avennes ou des dolines, c'est les mots qui correspondent en français, et ces trous sont remplis d'eau douce, et quand c'est proche des côtes, en fait ça se mélange avec l'eau de mer. Dans le monde de la plongée, on parlait beaucoup avec les clients, puis avec d'autres gens, d'autres passionnés, t'as compris qu'il y avait un gros prisme plongé dans tout ce que j'ai fait, je crois qu'il y a plus de 10 000 euh, cénotes au Mexique, alors il y en a que quelques-unes qui sont très connues. Hein. Le nom que j'ai retenu, qui à chaque fois me fait écarquer les yeux, c'est Chaque Moule. Chaque Moule, c'est euh, une des plus connues. Il y a Jardín del Eden, donc le Jardin d'Éden. Il y a Dos Ojos, celles là c'est celles qui sont les plus connues. Et puis il y en a des moins connues qui sont en pleine jungle, juste indiquées par un point GPS. Les voyageurs euh, parlent beaucoup de No Mozone, euh, pas loin de Mérida. Gran Cenote et euh, X-Batun, par exemple, c'est les trois dont, dont j'ai retenu les noms. Et moi, je suis allé plonger à chaque moule. Chac, c'est un dieu de la pluie, dans la mythologie, dans la cosmogonie des Mayas, la civilisation du coin, hein, ils étaient établis là. Donc on est en plein, hein, le Yucatan, le Belize, tous ces pays-là, le Guatemala. Le Yucatan, qui, je le rappelle au passage, se subdivise en trois provinces mexicaines. Il y a le Yucatan proprement dit, il y a Campeche, et il y a un autre joli nom, il y a le Quintana Playa del Carmen, dont je parlais tout à l'heure, avec l'île de la fameuse île de Cozumel, juste en face, popularisée par le commandant Cousteau. Bah, C'est juste en face de Playa, sur cette fameuse Riviera Maya, où il y a aussi Tulum, pour balancer un nom connu, et puis le fameux centre religieux de Chichen Itza, que tous les touristes surnomment Chicken Pizza, où il y a cette fameuse pyramide très connue, qui, aux équinoxes de printemps et, et d'automne, dessine un serpent le long des escaliers, le fameux Kukulkan, le serpent à plumes, le long de ce que les Espagnols ont appelé El Castillo, le château, mais qui est en fait le temple de Kukulkan à chichen Itza. Bref, si je me focalise sur ma cénote, ce qui est notoire en fait dans les cénotes, c'est qu'il n'y a pas de surface. C'est-à-dire tu plonges dans des grottes, donc c'est de la plongée spéléo, donc il y a des règles qui sont beaucoup plus draconiennes qu'une plongée entre guillemets normale, où en cas d'incident, tu peux quand même remonter à la surface de manière, on espère, plus ou moins contrôlée. Dans beaucoup de ces notes, c'est des galeries qui sont totalement inondées, et en cas de souci, tu n'as pas le luxe de remonter à la surface. Tu es obligé de faire machine arrière et de revenir à ton point d'entrée ou de sortie. Et donc ça, ça implique que tu plonges avec tout le matériel en double. C'est-à-dire que tu plonges avec deux bouteilles, trois lampes. T'as évidemment comme on, dans tous les scénarios de plongée, t'as deux euh, détendeurs. Je me demande même si les guides en ont pas trois. Donc ça, c'est le premier point. C'est le petit frisson avant d'y aller, euh, c'est que euh, tu sais qu'il n'y a pas de surface. Donc ça, c'est le premier truc qui est notoire. Le deuxième truc, c'est que l'eau est cristalline, à peu près sans vie. Il y a évidemment des cenotes, c'est le proche de comment dire là, là où il y a le trou. Il y a un peu des petits poissons dedans, etc. Mais dès que tu commences à t'aventurer dans les galeries et dès que ça devient noir, il n'y a pratiquement plus de vie. Il y a quelques petits poissons aveugles. Il y a quelques petites crevettes, toutes blanches, tu vois, enfin, tout, tout albinos, etc., dès, dès qu'il n'y a plus de lumière. Mais il y a très peu de vie. En fait, c'est cristallin. C'est un univers qui est magnifique, donc il y a une visibilité qui est énorme. Tu vois à 50 mètres, enfin ça dépend, hein, il y en a qui sont plus trop, mais l'eau est vraiment cristalline. Et ce que je tenais à raconter, c'est que j'ai dit que dans les... ces notes qui sont proches des côtes, il y a parfois un mélange qui se fait entre l'eau douce et l'eau de mer donc de l'eau qui n'est pas salée avec de l'eau salée, et à la frontière, à la rencontre entre ces deux eaux qui sont de densité différente, je vais essayer de rester clair, il y a ce qu'on appelle un halocline. H-A-L-O, un halocline. Et le halocline, en fait, marque la ligne entre l'eau salée et l'eau douce. Ces eaux-là ne se mélangent pas, et la première chose magnifique que j'ai vue dans les Cénotes, j'ai vu couler une rivière dans une rivière. C'est-à-dire j'ai vu couler de l'eau dans l'eau. C'est-à-dire que tu vois je ne sais pas à quelle illusion optique c'est dû, mais tu vois en fait circuler l'eau de mer dans l'eau douce. Donc ça, c'est un des premiers grands souvenirs que j'ai de ma plongée dans, dans les scénotes. Et l'autre grand souvenir que j'ai, c'est que quand tu es précisément dans ce halocline, c'est-à-dire exactement à cette limite entre l'eau douce et l'eau salée, il y a des illusions d'optique. Et je me souviens avoir vu un temple grec <rire> dans chaque moule, enfin dans, dans une des grottes inondées où on était, et en fait, il n'en était rien, c'était juste des morceaux de stalagmites et de stalactites qui, avec l'illusion que générait ce halocline, bah, j'avais l'impression de voir des colonnes. J'étais n'étais pas bourré ou quoi, tu vois, C'était pas une sorte d'ivresse des profondeurs. Enfin, tu vois, D'un côté, l'eau est cristalline, mais de l'autre côté, le halocline fait que tu as des espèces d'illusions d'optique. Voilà, c'est les principaux souvenirs que je ramène des ces notes. Je vous remercie d'être si fidèle à tout ce qu'on fait. Prenez soin de vous et de ce qu'il autour de vous. Et à très vite. Salut I'm yeah.